0: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. Seja muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. Partiu? Partiu.
1: Ah, mas antes, alguns recadinhos.
0: Ah, é? Essa semana a gente recebeu um e-mail da Débora Almeida, queria mandar um beijo para ela, nos cobrando. É, a gente tava
1: <risos> ausente, a gente teve que se ausentar por alguns dias, porque a gente estava fazendo uma viagem, justamente sobre ela que a gente vai falar hoje
0: é, a gente também recebeu mensagem da Daniela Schiavone. Queria também mandar um beijão pra ela. Tem acompanhado a gente, tem ouvido todos os nossos podcasts, não são muitos ainda, mas será um dia. Sim,
1: e legal que ela não conhecia o mundo do podcast, né? E conheceu através da gente. Muito interessante pra galera que não conhece, tá entrando através do nosso podcast.
0: Bom, também temos alguns recadinhos que quem quiser entrar em contato com a gente é só mandar um e-mail através do viajacast.com.br
1: Ou então conferir o nosso site que lá tem todas as informações, tem todos os agregadores de podcast, inclusive e-mail, todas as informações você vai encontrar no site.
0: Qual que é o site?
1: site é viajacast.com.br
0: Bom, lembrando que você pode nos ajudar muito compartilhando o podcast com o seu amiguinho Ou então através do PicPay
1: É, o PicPay é uma ferramenta de pagamentos E lá você pode contribuir com o preço de um cafezinho para ajudar a gente a produzir esse conteúdo Porque por trás de tudo isso tem um custo
0: Beleza Bom, hoje, como a gente já até deu um spoiler no começo A gente vai falar sobre uma road trip na Itália
1: Sim, a gente acabou de voltar de uma viagem de carro pela Itália E a gente viajou por 15 dias E foram quase 4 mil quilômetros rodados de carro e Visitamos muitas cidades E aí a gente vai contar um pouco de como é a experiência de viajar de carro E alguns detalhes que talvez as pessoas não pensam Quando vêm pra cá e alugam um carro e querem viajar
0: Então roda a vinheta
1: 1010, 12, ViajaCast
0: Bom, durante esses 15 dias Nós rodamos bastante Foram quase 4 km rodados 4 mil 4 mil <risos> Foram quase 4 mil km rodados uh, Visitamos quase 30 cidades diferentes Daqui dentro da Itália Passamos por 7 regiões diferentes a divisão da Itália, pra quem não sabe, é diferente de como é dividido o Brasil. Então, são mais de 20 regiões.
1: Eu não lembro exatamente o número, mas seria equivalente aos nossos estados, as regiões.
0: Sim, basicamente isso a gente conheceu, a gente, conheceu, a gente já conhecia algumas, alguns lugares que a gente passou e outros foram novos. Uh, mas foram sete no total. Uh, nós estávamos acompanhados dessa vez, às vez a gente não fez sozinhos.
1: A gente fez com mais dois casais, inclusive, essa viagem vai ser uma referência de quem viaja com um carro grande, a gente tava numa van de nove lugares, então é, é um detalhe para quem vem em grupo pra cá.
0: Lembrando que assim, existem vários tipos de viagem que você pode fazer, não é só pegar o avião e ir pra outro lugar, quando você chega nesse lugar como que você vai conhecer ele? Como que você vai explorar esse lugar? Você pode desde pegar carona, é, ônibus, trem, ou então alugar um carro e sair desbravando.
1: É, aqui na Itália eu acho que Compensa bastante, principalmente se você está em grupo, alugar um carro. O custo sai bem mais em conta do que você viajar de trem, levando em conta que você está em grupo, né?
0: É, mas se você tiver em dois, como eu, Mac nós fazemos muitas viagens assim, vale lembrar que ônibus às vezes sai muito mais barato do que trem. Nós já fizemos é, viagem já de ônibus aqui pela Europa, fizemos de trem, já fizemos de carro e agora fizemos novamente essa de carro, só que com outras pessoas que normalmente viajamos só. só nós
1: Essa viagem, ela foi um propósito de fazer uma boa parte da Itália, então a gente saiu do norte, fomos até quase o sul da Itália. Chegamos bem perto ali, da parte extremo sul da Itália, então foi uma viagem com bastante estrada. Inclusive eu vou deixar no link da descrição um mapa para você ir acompanhando conforme a gente for falando. Aí esse mapa tem todos os pontinhos que a gente passou, mais ou menos, né que eu extraí do meu, das informações do meu Google. Então ali você consegue ver mais ou menos onde a gente saiu, até mais ou menos onde a gente foi. E deve você ter uma ideia de quantos quilômetros foram rodados.
0: Se você abrir o Google aí pra acompanhar, se tiver em frente ao computador, você vai poder ter mais ou menos uma noção. Dois casais chegaram no aeroporto de Milão, e nós fomos até lá para recebê-los, e nós chegamos até até a costa amalfitana.
1: Sim, a parte mais sul seria a costa amalfitana, mas no final deixamos eles no aeroporto de Roma, que já é um pouquinho mais pra cima, mas eles embora. Nessa viagem a gente passou por sete regiões da Itália. Partimos da Lombardia, Vêneto, Emília Romana, Toscana, Ligúria, Lácio e Campanha, que foi a última ali a última região que a gente visitou.
0: Lembrando que às vezes pode ser que vocês encontrem alguma diferença no nome dessas regiões. por exemplo, Lácio, acho que em português é Lácio. Mas como a gente tá acostumado já a ler elas em, em italiano, a gente já acabou colocando os nomes em italiano. Aliás, vou fazer uma... <risos> abrir uma parênteses aqui. Eu acho que nome de, de países, nome de lugares, deveria ter um nome só. Não deveria mudar o nome conforme você muda a língua. Por exemplo, Itália deveria ser Itália em qualquer lugar. Não deveria ser, tipo, Italy em inglês. Tinha que ser Itália.
1: Sim, porque não faz sentido, né? Fica, fica difícil pra gente falar. Quem não sabe é traduzir alguma coisa assim. E principalmente o nome das regiões. Aqui, pode ser bem diferente
0: Sim, um exemplo disso A gente até discutiu durante a viagem Foi Firenze Firenze é o nome italiano da, da, da cidade E no Brasil vocês conhecem como Florença
1: Sim, eles perguntaram se a gente ia passar por Firenze Porque eles viram escrito na placa Mas eles já tinham visitado Florença E eles não sabiam que era Firenze Então pra você ver como que isso engana, né?
0: É, causa um pouco de confusão assim Na cabeça das pessoas, né?
1: We'll be Bom, como eu havia falado, a gente pegou uma van grande, é, de grande porte, acho que é uma das maiores vans para transporte de pessoas, para fazer essa viagem. E aqui na Itália tem alguns detalhes a se considerar. A Itália, ela é bem antiga, né? Muitas construções antigas e tal, e ela leva uma característica de ter ruas muito pequenas.
0: As famosas vielas. Não é à
1: toa que o Cinquecento, aquele carrinho pequenininho da Fiat, é muito famoso aqui, nasceu aqui, né? que era um carro que era para andar nas ruas da Itália. Por ser umas ruas muito estreitas e pequenas, eles inventaram, desenvolveram esse carro piquititico, que era um carro que, foi, que até hoje é um carro de sucesso aqui. Então você viajar com uma van é muito complicado. A gente teve no final da viagem, a gente estava no sul, a gente passou pela, pela costa mafitana. Ali, para quem nunca foi e tem vontade de carro, é um lugar a se considerar pegar um carro pequeno se possível. Porque é muito apertado Muita gente e tudo muito estreito. Então, fazer com uma van foi um desafio imenso.
0: É, aliás, quem foi o motorista da vez foi o Mac, ele foi sorteado. É, eu fui
1: sorteada por livre e espontânea pressão de todo mundo.
0: É, é mas. É, vale lembrar também que existe uma diferença de trânsito também entre o norte do, do país e o sul do país. Então, conforme você vai descendo, tem muito mais carro, muito mais gente e o trânsito também é muito mais louco, muito mais confuso. É,
1: tem muito mais caos e falta de respeito, de sinalização, de placa, as pessoas passando por cima. Moto também é uma diferença muito grande no sul. Aqui no norte a gente tem... a gente mora no norte, aqui tem... Moto, mas é um número muito pequeno. Você vê uma ou outra pra rua, até porque a gente tá numa região mais fria, né? Então acho que fica naturalmente menos comum. Lá no sul, a quantidade de moto é imensa.
0: Inclusive, facilmente em Nápoles você vai encontrar gente andando de moto sem capacete.
1: Ah, sim. Ali a cultura do sem capacete é bem comum mesmo.
0: Cara, foi uma coisa que quando a gente viu pela primeira vez a gente ficou bem impressionado.
1: Ah, sim. É, é, continua, a gente continua ficando. Essa viagem a gente estava viajando e as motos passando por cima da gente. Eles estavam com um capacete ali na costa de Malfitana, mas o resto, a educação, a galera passando por cima, tirando costurando. fina, andando na contramão. E aí, você tá indo, o cara tá vindo na sua direção e ele vai podar o carro, ele entra na sua faixa, no meio da rua e vem e tira aquela fina para voltar. Então, tipo, é muito estressante dirigir no sul da Itália. É uma coisa que você tem que levar em consideração que é realmente muito estressante. Não só para mim, como para todo mundo que tá dentro do carro. Sim,
0: eu tava de copiloto, eu quase partei em vários, vários momentos, porque você viu a, o pessoal apodando assim, onde tipo, não passava teoricamente eu não passava, eles passavam por algum milagre, assim, eu não sei, tem algum anjo protetor de motoqueiro aqui <risos>
1: ah, é. olha, a gente vê, teve momentos ali que a gente achar que, achou que ia ter acidente, a gente já tá considerando que a gente vê algum desastre, porque era impressionante o que a galera fazia com as motos não vimos nenhum acidente, mas assim, a sensação era que a todo momento ia acontecer
0: É, no fim das contas deu tudo certo, então assim, é mais a questão do frio da barriga ficar constante e que ter muita muita atenção, porque fora o trânsito que você tem que prestar atenção você tem a sinalização e também tem uma questão quando você faz uma road trip as pessoas não se ligam na questão de você tem que respeitar as leis locais no caso aqui da itália Existe uma coisa chamada ZTL,
1: que é zona de tráfego limitado. Então, se, se você colocasse assim, é que você vai ver escrito sempre ZTL, mas essa zona de tráfego limitado deixa bem característico que, o que é ali é um espaço e que o tráfego é limitado. Ele pode ser limitado de várias formas. Ele pode ser limitado do tipo de veículo, então, o que pode entrar naquele, naquele espaço, o horário que os veículos podem circular, é, tamanho, peso. Então, isso é um negócio que a gente não tem em comum no Brasil. E aqui é de extrema importância porque Todos esses lugares, todos os lugares que possuem ZTL são vigiados por câmeras E se você entrar com um carro e for naquele momento limitado o tráfego, você vai tomar uma multa Então essa é uma das características mais importantes para quem vem dirigir aqui e, e vai encontrar essa diferença, sabe? Que tem que prestar muita atenção porque senão você vai voltar com uma multa para casa Fora o limite de velocidade como no Brasil, né? Não muda, isso não muda
0: Esse ZTL, ele é feito exatamente para limitar o tráfego de, de muitos carros porque Existem moradores que, que vivem ali, né? Então, no caso, eles limitam o tráfico, inclusive, para mora só moradores, só locais. Porque o turismo é intenso, então no caso a pessoa não conseguiria chegar na casa dela se não tivesse isso. É. É, lembrando que a placa é uma placa sempre branca com uma bolinha vermelha, um círculo, círculo vermelho na verdade. Ele é vazado, Sim, só um para vocês terem mais ou menos a visualização disso.
1: E tem que prestar muita atenção porque justamente com essa questão de o tráfego ser limitado para não moradores, às vezes você vai estar andando na rua com o um carro seguindo atrás de algum carro e esse carro vai entrar nesse lugar que é só que esse cara muitas vezes é o cara que mora ali, ele pode entrar e você tem que estar muito atento porque se você está só seguindo o fluxo do trânsito você vai entrar e você não poderia ter entrado então essa é uma coisa que realmente você tem que prestar muita atenção inclusive existem alguns, alguns aplicativos que te indicam a, onde são as zonas de tráfego limitado para te ajudar que é justamente por isso, Com, ali no, no calor do momento você está seguindo aquele monte de carro o carro entra, muitas vezes você vai achar que você pode entrar e você não, se você não vê a placa você entra e vai vir uma multa para você, mesmo sendo carro alugado, não esqueça que carro alugado você também recebe multa. Ela demora bastante para chegar, mas ela vem.
0: E ela chega no Brasil, porque Sim. eles têm o, o seu cadastro e eles vão mandar a multa de qualquer maneira. É, então, fica atento à questão de velocidade de zona limitada e também outra coisa que o pessoal não conta não coloca não inclui nos gastos de uma viagem que tenha road trip além do aluguel do veículo que você está alugando
1: uhum, sei. além ficou... do aluguel do veículo
0: além do aluguel do veículo você tem alguns outros gastos, que são combustível, pedágio
1: e estacionamento. O estacionamento é uma coisa muito importante também para quem está se turistando, porque é difícil você encontrar vaga que não pague na Itália. Existem as vagas, você tem que ficar atento onde você está, mas a maioria são pagas como no Brasil, como tem aqueles lugares em São Paulo que você tem que pegar e no parquímetro lá, pôr a moedinha, o tanto de tempo que você vai ficar e pagar. Ou, muito comumente, usar o estacionamento de grande porte, que são aqueles estacionamentos feitos para turista mesmo. Os privados. Os privados. Então, é, isso, o estacionamento é uma outra coisa que você vai, vai acabar gastando bastante. Principalmente se você não sabe. Um exemplo é 5ETR, é, você não faz de carro. Você chega perto, mas você não consegue fazer a cidade de carro, porque a cidade é muito pequena isso tem que ser feita a pé. Então, se você for até lá de carro, olha que você chegar pertinho da cidade aí vai ter a entrada da cidade vai ter aquele ponto que você não pode mais andar, que é o, o tráfego é limitado vai ter um estacionamento ali, e aquele estacionamento vai custar o olho da cara
0: é, até porque você não tem opção
1: você não tem opção, então isso você tem que meio que estudar antes, que tem regiões que compensa você estacionar uma cidade antes, pra não pagar, pegar um trem e fazer de trem, que é o caso o próprio caso da Terra, que a gente fez desse jeito dessa vez, vale
0: muito mais a pena fazer de trem tem bastante gente, como qualquer ponto turístico, porém, vale a pena pela tranquilidade que você vai ter, porque é realmente muito difícil a questão de fazer de carro esse, esse trecho. A Costa Moffitana também eu acho bem complicado você fazer de carro, por conta dos espaços na rua para você andar e pela muvuca que é de carro, moto e tudo mais. Então, assim, compensa pegar um barco, porque ali tem barcos que fazem cada uma das cidades ali da Costa Malfitana, Costa Malfitana, pra quem não sabe, é um parque, né? Nacional. Nacional. Assim como Cinco Terre. Cinco Terre são cinco cidades, cinco vilarejos, que você pode visitar um a um. E, no caso da Costa Malfitana, também são várias cidadezinhas que fazem parte. Então, tanto Cinco Terre quanto Costa Malfitana, você pode fazer de barco. Que você paga ali na hora. A Costa Malfitana, por incrível que pareça, é mais barato fazer de barco do que Cinco Terre. Ali, a maioria com custa 8 euros. E você sair, por exemplo, ali de...
1: De Salerno. Salerno. E fazer a primeira cidade Amalfi, por Amalfi, exemplo. Amalfi,
0: Positano, que são as mais famosas. Depois tem maior e menor, enfim. Uh, são várias cidadezinhas, muito bonitinhas. Não vale a pena ser feita, mas eu acho que de barco você faria com muito mais tranquilidade.
1: Um outro detalhe também, quando você tá viajando de carro, são os pedágios. É, a Itália, ela tem autoestrada, que seria uma estrada que corta de norte a sul a Itália, com uma qualidade boa uma estrada de qualidade boa e de alto rendimento porque ela é praticamente reta assim ela tem entre aspas mas é praticamente reta
0: fora a questão do limite de velocidade é
1: e ela é uma, uma estrada com limite maior ela no caso ela é paga então você vai pegar um ticket quando você entra nela e você vai a hora que você sair dessa autoestrada é, você vai pagar a quantidade de quilômetros que você andou ela é muito viável para você cruzar longos trechos, mas não é barato, assim, pra, principalmente para quem vem no Brasil.
0: É, transformando em reais, realmente tudo fica caro, até por conta de quanto tá, né, hoje o euro comparado com o real. Porém, é, é muito vantajoso porque, diferentemente do Brasil, que você tem os valores fixos para pagar no pedágio, independente de onde você saiu e de onde você entrou. Aqui não você paga pelo quilômetro rodado.
1: Existem alguns trechos que a gente pagou que é valores fixos, mas são valores pequenos, fixos 2,20 vai. Que para quem converte ainda é caro. Mas é um detalhe, isso é um detalhe da moeda. O legal da Itália é que, se você tem tempo, você consegue fazer por dentro, fora a autoestrada. Inclusive, é até mais bonito você viajar por dentro. Só que você tem que levar com consideração que demora muito mais. Tempo. Então você consegue até fugir desse pedágio, viajando pelas estradas que ligam as cidades Só que você tem que levar em consideração que isso vai levar muito mais tempo
0: Teve alguns trechos que a gente estava calculando, levava até duas horas a mais do que a gente pretendia fazer Fora que assim, é cheia de curvinhas e tudo mais, então para quem passa mal no carro não é uma boa ideia <risos> E
1: as estradas também não têm a mesma qualidade, a autoestrada realmente ela é muito boa São trechos pequeniníssimos que tá em construção que talvez você encontre algum buraco mas o resto da outra estrada é um tapete Então é, tem uma diferença grande Se você partir para o interior Com certeza a estrada vai estar tá pior Vai ser mais demorar mais gente, mais caminhão Muda tudo, né? Outra coisa que agora, por exemplo, aqui na Europa A gente tem a questão do, da categoria de emissão de poluição do carro Hoje a em vigor é Euro 6 E aí se você viajar com um carro a diesel E ele for Euro 6 Quando você for abastecer você não vai por só diesel, que é um detalhezinho a se considerar. Você tem um aditivo que é obrigatório para carro 06, que é o AdBlue. Então ele não consome como consome o combustível, mas é um custo adicional que muitas vezes pode te pegar de surpresa, por não ser barato até. A gente encontrou diferença de quase o dobro de um posto para o outro. Eu não sei como funciona muito bem isso.
0: É que assim como no Brasil. Os postos que ficam Está. na autoestrada, eles são mais caros do que os postos que ficam no, na cidade. É, inclusive as coisas que vendem. O
1: combustível é mais caro, a comida é mais cara. É, é, isso é bem similar às, às estradas do Brasil. Se você for um posto na estrada e for um posto dentro da cidade, a diferença é absurda, né? E esse é de blue é uma coisa que pode te pegar de surpresa se você alugar um carro a diesel, não prestar atenção. No caso da van que a gente alugou, tinha esse de blue, esse aditivo obrigatório, porque a van não funciona sem ele pra poder cumprir a regra do Euro 6. Então eu acredito que todos os carros são assim, da, que estão dentro da normativa Euro 6 e que sejam a diesel. E é um detalhe a se considerar porque foi um custo que pegou de surpresa a galera ali no carro, né? A gente viu que no painel que começou a baixar esse Euro Blue, esse AdBlue, é que seria esse AdBlue, é vai pergunta lá, pergunta aqui, tem que encontrar um cara no posto que me explicou que era obrigatório. E aí a gente abasteceu, comprou lá uma quantidade. E ele, só que tipo o tanque do carro a gente não sabe quanto cabe lá dentro. Então uma dessas, se você for andar bastante, que, a gente, que nem a gente andou, você vai precisar completar e comprar esse, esse aditivo.
0: Bom, eu gostaria também de fazer um, um recorte aí, lembrar da questão do estacionamento. Quando é lugar turístico, dificilmente você vai encontrar o estacionamento perto do local. Do monumento do que for gratuito vai ser muito difícil normalmente estacionamentos gratuitos ficam longe do point ali <risos> e lembrando também se você achou uma vaga muito fácil desconfie
1: principalmente no lugar turístico
0: é porque que, que acontece existem algumas vagas que elas são gratuitas tem algumas que são pagas mas elas são exclusivas para moradores então você tem que fazer muita atenção porque às vezes ela é paga mas é para morador é reservado para residente estacionou pergunta na primeira loja lojinha que tiver, pra primeira pessoa você ver que é um local ali, pergunta se aquela vaga ali você pode mesmo estacionar confere, pra não levar uma multinha e levar uma surpresa depois.
1: Não custa a é, informação sempre bem vinda então quando você estiver viajando, se você tiver qualquer dúvida, tenta achar alguém se você fala inglês, no caso assim se você fala italiano seria perfeito, mas eu acredito que a maioria das pessoas que vem visitar aqui não fala italiano então vai no inglês, pelo menos inglês você deve ter, pergunta, acha alguém que vai te responder, porque muitas vezes até você vai pagar desnecessário também que aconteceu essa viagem a gente, Como a gente viajou muitos dias E a gente acabou perdendo noção do, do dia da semana Que a gente tava Num dos pontos que a gente parou Era domingo e a gente tinha esquecido que era domingo né? Não tava nem, nem lembrando E eu não precisava pagar o, o estacionamento
0: Nossa, acontece muito, né? A gente tá viajando e você perde noção do, do tempo
1: E no momento que a gente foi pagar O senhorzinho veio e lembrou a gente Falou, não, não, não precisa pagar, hoje é domingo Você tá? você não precisa pagar, hoje é grátis
0: É, e normalmente tem essas placas Dizendo de que hora, que hora funciona, é pago o estacionamento de que dia da semana até qual dia também você deve pagar, porque assim a maquininha ela vai aceitar a moeda só que ela vai, por exemplo, no, no caso do domingo não paga, ela vai começar a cobrar a partir de segunda-feira, então é como se você deixasse o carro dormir ali.
1: Então você ia jogar dinheiro fora, porque, às vezes você ficar só no domingo ali e você acabar jogando dinheiro fora. Mas sempre presta atenção no parquímetro leia direitinho, as informações relativamente são claras, quando tá inteiro quando tem o papelzinho não tá estragado porque às vezes como ele tá muito velho, você não consegue não consegue ler nada, mas se ele tiver inteirinho lá, é para as informações serem bem claras.
0: E lembrando assim: apesar das dificuldades assim, com a questão de trânsito, você ter que ficar atento e tudo mais, compensa muito a comodidade de fazer uma road trip. É legal porque você faz no seu tempo, você não tem a questão do horário marcado, que nem às vezes já aconteceu a gente estar tá viajando de trem e ter que fazer várias conexões e a gente quase perdeu um o, o segundo por causa que trazou um pouco o primeiro, e de carro você não tem essa. E fora que assim, você foi num lugar, não era aquilo que você esperava, aquilo que você imaginava Meu, você monta no carro e vai fazer outro lugar Você não tem hora, você não tem que ficar lá esperando uma hora O <risos> seu ônibus ou o seu trem chegar pra você mudar é, Você cata seu carro e vai, então você tem toda essa liberdade Esse é o lado positivo de viajar de carro
1: a Comodidade é grande isso vale também pra moto, né? A gente não falou, mas carro e moto seriam equivalentes pra você viajar Tendo em conta que a moto é muito menor e muito mais fácil de você estacionar de você andar. Um carro, ele tem as suas os seus detalhes, principalmente se você alugar uma van. Se você vier pra cá em Casal você pode alugar, por exemplo, um Ticocento que é um dos carros mais baratos pra ser alugado aqui. E é um carro que vai te dar o mínimo de dor de cabeça possível. Você pode colocar em qualquer canto, ele é bem pequenininho, bem prático A Pesta
0: é maravilhosa.
1: Então em Casal a gente até aconselha, pega um carro pequeno, não vai nos carros grandes, mesmo que o carro grande estiver em promoção aluga um carro o mínimo possível para você viajar. Porque a Itália, ela é feita de estradas pequenas de vilarejos, de coisas pequenininhas então isso é um detalhe muito importante Não é igual no Brasil, que às vezes você tem ruas grandes Por exemplo, pra quem é de Brasília Vai ficar extremamente assustado Porque Brasília é uma cidade com ruas Extremamente grandes, tudo muito grande Se um cara de Brasília vem aqui na Itália Ele vai ficar em colapso, porque é tudo muito pequeno Sem brincadeira, é pequeno Ao ponto de passar um carro Com os retrovisores passando um dedinho em cada lado assim.
0: Ah, isso quando você não tem que fechar o retrovisor pra poder passar
1: Sim, muitas vezes você tem que virar o retrovisor para poder passar dentro daquela rua, e, e essa rua rua, às vezes, não é mão única. Tem que passar um pra depois vir o outro do outro lado e passar, porque é mão dupla. Então ah, é um negócio muito bizarro.
0: Em outros lugares, inclusive, tem até farol, porque eles liberam aquele trecho pra, pra quem tá vindo, depois eles liberam o pessoal que tá indo. É, então, assim, tem que prestar atenção. E aí, é aquele negócio, né? Tipo, tem toda aquela visão linda, maravilhosa do seu lado, quem tá dirigindo, provavelmente não vai ver.
1: Ah, é, sim. Eu tive ali, nessa viagem, tive pass passando ali por Amalfi, pela costa amalfitana, e ali é um trecho que é super estressante dirigir, isso, tem que prestar muita atenção, tipo, eu acabei nem aproveitando, né, a visual e o pessoal que tava atrás também aproveitou mais ou menos porque a galera tava tudo muito, muito tenso porque tinha muita gente, muito carro muita buzina, parece que não vai virar, parece que não vai entrar é,
0: a galera ficava sem respirar e na hora que passava o carro falava assim, gente, pode respirar agora <risos> <risos> né, vamos passar óleo na, na van pra poder é. passar mais é. fácil não, teve
1: trechos ali que foi <risos> assim Sim, uhum. fico, eu, eu tive que... Nossa, nem, nem não tem nem como explicar, mas... Cabeça pra fora do carro, com o retrovisor virado, e eu olhando, olha aqui, a Manu olhando do outro lado lá pra me ajudar, e vendo se não batia e...
0: Se a gente tivesse feito com o um Tinker ali, tava ok, ah, tava não, tranquilo. tá de boa, de boa. Mas, por exemplo, a gente fez boa parte da Toscana e foi bem tranquilo. Então, assim, a gente tá falando dessa parte porque é ali, naquele lugar é difícil, com um carro grande. Mas, por exemplo, a Toscana a gente fez tranquilamente, não teve grandes dificuldades, não
1: Foi bem mais tranquilo, mas são características diferentes São pontos de cidade diferentes A parte histórica, normalmente, é a que mais complica
0: E lembrando também que estacionamento, normalmente Tem a questão de limite de altura E de tamanho de vaga Então já teve um estacionamento Que a gente não pôde entrar, por causa do tamanho da van
1: É, a gente foi entrar, assim A altura do carro passava, eu conseguia Entrar dentro estacionamento, mas o cara correu Me bloqueou, mandou a gente voltar pra trás Porque a van era muito grande E ela não ficava legal dentro de uma vaga, é Aquela van que sobra um pouquinho para fora.
0: Fica o rabinho pra fora
1: <risos> E como os estacionamentos são muito apertados mas é muito apertado, a maioria deles Se você, até pra manobrar Por exemplo, um dos que eu, em San Germiniano É, a gente tava ali em San Germiniano Eu deixei o pessoal pra entrar na região do castelo E fui estacionar a van no estacionamento que tinha de frente ali Bem perto da entrada da, da entrada superior E entrei de boa E eu passei uns 10 minutos 10, 15 minutos Tentando estacionar a van E esperando as pessoas virarem Porque eu não conseguia virar a van dentro do estacionamento tão apertado. E aí veio o senhorzinho me ajudar e tal, e a gente manobrou pra conseguir colocar essa van. Porque realmente era muito apertado. para abrir a porta eu tive que sair pela porta da, traseira da van, porque a porta traseira da van abre em sentido, é correndo assim, né? Não abre igual uma porta normal. Porque eu não conseguia abrir a porta. é então, uma ideia de, de tão apertado que era.
0: Uma outra dica pra quem vai fazer esse tipo de viagem, faz atenção nas malas, pessoal. Não adianta trazer um monte de mala, vários looks pra vários dias, porque não no fim das contas, você fica na rua o dia inteiro, porque normalmente os onde você vai estar tá hospedado... A não ser que você fique hospedado no próprio centro ali, que custa muito mais caro. Mas se você não vai fazer isso, você não vai chegar de helicóptero.
1: <risos> é, sim.
0: Preste atenção nisso, porque a mala vira um trambolho. Você tem que ficar empurrando, as ruas são de paralelepípedo a rodinha vai quebrar... E você vai carregar um peso morto. Acaba sendo estressante pra você. Fora que, dependendo do o automóvel que você alugar, não vai caber no porta-mala.
1: Mas é, é legal que esse detalhe da mala a gente não vivenciou, mas a gente viu que a gente poderia ter se ferrado se a gente tivesse hospedado dentro do centro histórico. Porque a gente, quando a gente tava turistando por dentro do centro histórico, a gente viu muita gente puxando mala porque estaciona o carro fora do centro histórico, porque não pode entrar, e a pessoa tem que levar as malas até o hotel. Que tá dentro E aí a gente tá falando De uma cidade de Feita de paralelepípedo Que nem a Manoel falou De ruas inclinadas De becos De escadas Então você imagina A dor de cabeça que é Se você às vezes Alugar aquele hotel Naquele lugar chique Mas você não consegue chegar Ou ser obrigado A pagar um táxi local Pra poder levar você lá dentro Porque você não pode Entrar com o seu carro Então você tem que pagar Alguém que mora lá Pra te levar Então tipo São detalhezinhos Que talvez te dão Um pouco de dor de cabeça
0: é, E a gente sabe Que no Instagram O pessoal tira foto com uma roupa bonita e tudo mais, mas, gente, é, existem Não vários... Não se iludam. Não se iludam. <risos> É, existe expectativa e realidade, e assim, vai muito do seu estilo de viagem. Ou você vai pra curtir o lugar, ou você vai mostrar o lugar pras outras pessoas.
1: Nem sempre aquilo que você vê na internet é a realidade. Na verdade, muitas vezes não, né? Hum, porque... Muitas vezes
0: não, porque as pessoas vão mostrar sempre o lado bom. O, aquela rua obscura que a pessoa passou toda suja, cheirando xixi, ninguém vai postar. É. O, aque, a, o caos que a gente tá falando do trânsito, ninguém tirou foto e ninguém vai postar. Tá, entendeu? A gente tá aqui pra dar dicas de viagem pra vocês e mostrar a realidade. Existem muitos lugares lindos maravilhosos pra conhecer aqui. A gente conhece vários e a gente ama, 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 ama viajar. Mas vale a pena vocês pensarem que tipo de viagem vocês querem fazer.
1: Era esse o recado que a gente queria dar Mais ou menos explicando um pouco de como é Viajar de carro, espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida, não esqueça de entrar em contato Com a gente através do e-mail Contato viajacast.com.br Ou você pode acessar o site E ver todas as informações lá É viajacast.com.br
0: Aliás, no site tem Tudo muito bem explicadinho Como que funciona o PicPay, então se você tiver alguma dúvida Pode ir lá e dar uma fuçada E ver isso, se não, manda um e-mail pra gente A gente esclarece alguma dúvida aqui que você tiver, ou então envia sugestão pra gente. Ou faz então como a nossa amiga Débora, nos cobre mesmo. Ah,
1: sim, a gente pretende fazer o podcast semanal mas é que ainda a gente vive uma certa correria aqui pra estruturar tudo. Mas assim, estamos lutando pra isso.
0: É, como vocês sabem a gente ainda não ganha dinheiro com isso e temos uma vida dupla. É.
1: Bom, temos um programa?
0: Temos um programa. Um beijo!
1: Abaixa o beijo na bunda. Tchau!